0: Alors nous allons commencer par la chronique Encode We Trust, présentée par Noébi Berger, avocate au cabinet d'une, et qui souhaite aujourd'hui nous parler de la perception et des incertitudes juridiques sur les NFT. Salut Noémi, tu es bien avec nous Bonjour Etienne, je suis là. Et Bonjour bien à, toi à, à la toutes parole. et à tous. Merci Etienne. La chronique du jour est donc consacrée au Non-Fungible Token, également désigné sous l'acronyme NFT. Vous avez pu récemment lire que le premier tweet de l'histoire vendu sous forme de NFT pour 2,9 millions de dollars ou que l'on peut acheter et vendre au moyen de NFT des paires de chaussures virtuelles ou encore qu'une grande marque de luxe attaque un vendeur de NFT utilisant l'image de ses sacs. Et encore plus récemment, vous avez pu voir dans la presse l'achat de la copie du manuscrit inédit du film Dune de Jodorowsky pour 3 millions de dollars grâce à un NFT. Et eh bien de quoi parle-t-on Un NFT, un jeton non fongible euh, qui représente un actif physique ou numérique qui est inscrit sur une blockchain, c'est ça le NFT. Et ce jeton, il va permettre de certifier l'authenticité de cet actif et ça non interchangeabilité le caractère non fongible des NFT c'est ce qui va les distinguer des autres crypto actifs et notamment des crypto monnaies comme le bitcoin qui sont considérés eux comme interchangeables les NFT ce sont un, jeu, un type de jeton, un jeton parmi d'autres jetons puisqu'il y a une véritable diversification des actifs proposés sur le marché on va trouver des jetons de protocole tels que le bitcoin des jetons de services, des jetons assimilables à des titres financiers mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur un plan technique, le jeton est généré par un smart. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, les smart contracts ne sont pas des documents juridiques rédigés par une intelligence artificielle extrêmement avancée, non. C'est en réalité des programmes informatiques qui vont s'exécuter de façon automatique dès lors que les conditions définies en amont par les parties sont remplies. Ce sont donc des protocoles informatiques basés sur la technologie blockchain et qui vont donc permettre d'exécuter automatiquement une action prédéfinie. Le potentiel des smart contracts, il est manifeste dans de nombreux secteurs du droit, que ce soit notamment dans le domaine de l'actionnariat, du financement d'entreprise, mais également en matière de propriété intellectuelle, de contrats d'assurance. Euh, tous, ces, tous ces domaines sont aujourd'hui... Euh visées concernés par, par, par les smart contracts, puisque euh, grâce à la blockchain, ces, ces, blocs, euh, ces chaînes de blocs qui sont eh bien vont garantir, assurer l'authenticité des informations. Et ces chaînes de blocs sont également transparentes, donc chaque partie a accès aux mêmes informations. Et donc la valeur ajoutée de la technologie blockchain, c'est bien la confiance, euh, et donc Pour en revenir de manière un peu plus précise à notre sujet principal qui était les NFT, ici nous sommes face à un un sujet très spécifique qui qui fait appel à des mécanismes assez complexes et sophistiqués avec des vocabulaires qui sont quand même très précis. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que les NFT, l'intérêt est croissant dans des domaines extrêmement variés, que ce soit dans les cartes de collection, les jeux vidéo, les ventes d'œuvres numériques et... Vraiment, il y a, une, il y a une véritable, un engouement pour, pour, ces, pour, pour ce nouveau sujet, que ce soit d'ailleurs un engouement pour le critiquer ou au contraire pour admirer l'apparition de, de ces actifs. Alors, à quoi va servir un NFT concrètement Eh bien, le NFT, il va permettre de certifier la propriété de l'actif auquel il est attaché, et ce de façon infalsifiable puisqu'il est in- inscrit sur une blockchain. La nature juridique du NFT aujourd'hui, elle est encore extrêmement euh, floue puisque euh, les NFT n'ont, ne font pas l'objet d'une, d'une réglementation spécifique. La qualification juridique des NFT n'a pas encore été tranchée, mais ce qui est certain, c'est que compte tenu de l'explosion de ce marché, le législateur va nécessairement encadrer prochainement ce sujet. On a euh, notamment dans le, dans le scope, on sait qu'il y a une nouvelle réglementation qui a été présentée par la Commission européenne sous la forme d'une proposition de règlement sur les marchés de cryptoactifs se superposent d'autres questionnements sur un plan très juridique notamment comment va s'encadrer euh, les NFT au regard du droit d'auteur au regard du droit des marques, du droit bancaire, du droit de la presse par exemple euh, et c'est vrai qu'on on va certainement voir se construire toute une réglementation autour de ces sujets avec probablement des problématiques qui, appa- qui vont apparaître un peu au fur et à mesure euh, ce qu'il faut noter pour la France c'est que la France avait déjà entrepris de, de, de créer un cadre juridique qui, qui est dédié aux technologies blockchain et aux actifs numériques Et ce, depuis la loi PACTE, hein, la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises du 22 mai 2019, qui avait déjà commencé à encadrer euh, les initiales « coin offerings euh, », c'est-à-dire les émissions de jetons sur un marché. Elle avait encadré ce point-là et elle avait aussi encadré les prestataires de services sur actifs numériques, donc les PSAN. Euh, Elle avait tenté aussi de de fournir euh, une définition des des services sur actifs numériques. On avait, aux côtés de la loi PACTE, la loi de finances pour 2019, qui, elle, est venue préciser le cadre fiscal des actifs numériques. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ce domaine fiscal qui n'est clairement pas le mien, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il n'était pas du tout adapté au NFT. Donc, vraisemblablement, euh, des nouvelles réglementations sont à venir. Euh, Je vous invite à consulter, si le sujet vous intéresse, le rapport d'information sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d'information relative aux crypto-actifs du 1er décembre 2021, qui comporte un grand nombre d'informations sur le sujet. On y apprend que la France aimerait être l'un des pays précurseurs en ce domaine. Il y a aussi également, je vous invite à aller consulter le site de l'Association pour le Développement des Actifs Numériques qui travaille actuellement sur une première définition juridique des NFT et qui a proposé un un régime fiscal applicable à ces NFT. Euh, Donc en bref, on a un grand nombre d'acteurs qui aujourd'hui essaient de peut-être améliorer la compréhension qu'on peut avoir des NFT Sur un plan des chiffres, euh, et pour conclure ma chronique là-dessus, je pense que c'est quand même important d'exposer que les ventes de NFT euh, au premier semestre 2021 ont atteint près de 2,5 milliards de dollars, alors euh, qu'en 2020, ils représentaient 14 millions de dollars. Euh, On a donc un essor... euh, qui est indéniable hein, sur ce sur ce marché, euh, même si ce marché fait encore un peu peur puisque euh, selon une étude qui a été publiée par la justement l'association pour le développement des actifs numériques en 2020, euh, semble-t-il 74% des Français connaissaient les actifs numériques et seulement 23% s'estimaient bien informés sur le sujet. On sait que c'est un sujet qui attire énormément les jeunes puisque près de 23% des 23-35 ans souhaiteraient investir acheter des actifs numériques. Donc clairement, est-ce que c'est un tournant de notre économie Est-ce que ça euh, nous ouvre une voie vers un monde virtuel qui sera de plus en plus euh, important On n'en sait rien. Très clairement, les NFT ont encore de très beaux jours devant eux. En tout cas, euh, qu'on adhère ou pas euh, à ce ce nouveau sujet que sont les NFT On ne peut pas euh, dénier le fait que euh, CNFT ne laisse clairement pas indifférent. Euh, Et je je suis certaine qu'on va avoir euh, dans les mois, dans les années à venir, euh, encore de véritables euh, sujets de débat et de discussion euh, sur ces actifs numériques qui sont euh, devenus euh, au euh, au cœur de notre société. Merci beaucoup Noémie pour ton regard sur cette question qui fait euh, effectivement euh, beaucoup de bruit en ce moment. Alors tu as évoqué beaucoup de choses, hein. c'est vrai que c'est un sujet qui est assez technique et, euh, et je rappelle qu'on pourra réécouter euh, ta chronique en podcast à tête reposée ou en relire la, la transcription voilà, pour les personnes qui souhaitent s'y plonger plus calmement. Euh, je te dis merci Noémie, puis au mois prochain pour une prochaine chronique. Merci, au mois prochain Étienne. Bonne journée, salut.